0: pode até existir hipnose sem um hipnotizador, mas não há hipnose sem o consentimento da pessoa Newton Erikson. Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao Hipnocast, eu sou Fábio Carvalho e neste episódio eu vou responder uma pergunta compartilhada por vários ouvintes do nosso podcast. Aliás, eu tenho recebido perguntas no grupo de ouvintes do Hipnocast lá no Telegram. É isso mesmo, escute até o final e eu vou falar para você como você pode fazer parte da nossa comunidade de Hipnocasters, um grupo que vem compartilhando a ideia da hipnose e conversando a respeito da hipnose, dos nossos episódios continuando a nossa conversa que nós temos aqui através de cada um desses episódios e dos nossos convidados especiais lá na nossa comunidade de ouvintes do Hipnocast A pergunta é qual a regulamentação qual a legislação o que, que faz com que a hipnose seja regulada ou não no Brasil. Em outras palavras, os ouvintes querem saber se a prática da hipnose é regulamentada ou não no Brasil. Pois bem, vamos começar respondendo essa pergunta dizendo, de forma direta, que não existe uma legislação específica sobre o uso da hipnose no Brasil. É isso mesmo. Mas, médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas, eles são orientados pelos próprios conselhos de acordo com seus próprios códigos de ética sobre a utilização da hipnose, seja para fins científicos de pesquisa, tratamento e assim por diante. Como um panorama histórico, no Brasil, a utilização da hipnose ela era regulamentada pelo Decreto número 51009, de 22 de julho de 1961, pelo então presidente da República, Jânio Quadros. Foi ele quem proibiu o uso da hipnose em espetáculos de qualquer tipo ou forma, que fosse em clubes, em auditórios, em palcos, em estúdios de rádio, televisão. A hipnose ficou proibida durante bastante tempo no Brasil. Esse decreto ele ficou ativo durante 30 anos, quando foi revogado pelo ex-presidente Fernando Collor, através de outro decreto, de número 11, de 19 de janeiro de 1991. Surgiu então, a possibilidade da hipnose voltar para a televisão, voltar para os ambientes de apresentação uh, teatral, circense, enfim. A hipnose passava a não mais ser proibida em ambientes públicos. Durante esse período da proibição da hipnose, ainda mesmo quando ativa, algumas leis elas regulamentaram certas profissões e também o código de ética de algumas dessas mesmas profissões. Por exemplo, o decreto número 53464 de 21 de janeiro de 1964 regulamentou a lei número 4119 de 27 de agosto de 1962. Esta dispunha sobre a profissão de psicólogo. Algumas literaturas, por exemplo, indicam que houve já nesse momento a incorporação da permissão do uso da hipnose pelos psicólogos, de acordo com o artigo 4º daquele mesmo decreto. Entretanto, somente com a Resolução nº 13 do Conselho Federal de Psicologia, promulgada em 20 de dezembro de 2000, é que viria a hipnose ser aprovada e regulamentada como recurso auxiliar no trabalho do psicólogo. Em 1966, o Conselho Federal de Medicina teria incluído o emprego da hipnose no Código de Ética Médica, ainda que a regulamentação da hipnose para os profissionais médicos tenha acontecido mesmo em 18 de agosto de 1999, através do parecer número 42 de 1999. A prática da hipnose teria sido também regulamentada para os odontólogos, através da Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966. Ainda que a aprovação das normas para os procedimentos nos Conselhos de Odontologia, que fala, que versa sobre hipnose, tenham surgido somente com a Resolução 185, de 1993, do Conselho Federal de Odontologia. Portanto, assim auxiliando que os profissionais odontólogos tenham também a sua própria regulamentação. De forma já mais recente, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional regulamentou o uso da hipnose para os seus profissionais através da Resolução Cofito número 380, de 3 de novembro de 2010. Portanto, tanto profissionais médicos, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão regulamentados e autorizados pelos seus próprios conselhos e códigos a usarem a hipnose. Entretanto, não há regulamentação para os leigos, principalmente aqueles que desconhecem, não trabalham, não estão envolvidos na área da saúde e, muitas vezes, em nenhuma outra área onde a hipnose possa trazer benefícios. Há também, através de um processo de autorregulamentação, a proposta dada pelo Conselho Federal de Terapia Holística e também o Sindicato dos Terapeutas, da qual a hipnose também faz parte. Ainda assim, como não há nenhum conselho da hipnose, hum. não há, então, a regulamentação para essas pessoas. Um outro ponto importante é que, se nós considerarmos a hipnose em outros países e compararmos, então, o Brasil com esses países, nós vamos identificar que existem, sim, diferenças, mas também similaridades quando o assunto é regulamentação, seja por órgãos de classe, conselhos profissionais e seja esses conselhos da área da saúde ou de alguma outra área. Mesmo que a gente encontre em algum outro país a ideia da autorregulamentação acontecendo para o uso da hipnose pelos leigos, nós também vamos encontrar que alguns países ainda proíbem o uso da hipnose. Então, considerando a hipnose como um conhecimento universal e disponível pelo e para o próprio indivíduo, a ideia de regulamentação muitas vezes causa controvérsia. Entretanto, quando existem abusos ou tentativas de pessoas leigas em buscarem usar a hipnose com fins que possam caracterizar funções que são reservadas a profissionais da área da saúde, ou, por exemplo, fazer tentativas de praticar a hipnose visando sanar problemas que devem ser, por lei tratados por profissionais da área da saúde, essas tentativas se encaixariam normalmente nos códigos e leis civis e criminais, que são amparadas pela nossa própria legislação brasileira, sem mencionar os aspectos éticos, que independente de qualquer amparo por regulamentação, é um elemento sine qua non para a prática de qualquer eh, instrumento onde você lida com pessoas. Por exemplo, em 1977, o deputado Antunes de Oliveira apresentou um projeto de lei que estabelecia restrições para o uso da hipnose. Porém, este foi arquivado. Como esse, houveram tantas outras tentativas diferentes, seja a favor ou contra a hipnose. Houveram, ao longo dos anos, tentativas de trabalhar a regulamentação da hipnose, a criação de conselhos e até sindicatos. Aliás, eu mesmo fiz parte de uma dessas tentativas, que incluía não só a hipnose, mas também a programação neurolinguística. Como regra geral, se você for um profissional da área da saúde, as chances são que seu conselho já deve ter adotado a regulamentação para a hipnose, aceitando e incorporando a hipnose, dando amparos para que você possa, como profissional, seguir um determinado código de conduta na aplicação e no uso da hipnose. Outras áreas, bom, estas entram na categoria normalmente de autorregulamentação ou mesmo da falta de regulamentação da hipnose que nós temos no Brasil para as pessoas que não fazem parte do grupo de profissionais da área da saúde que eu mencionei durante este episódio. Muito bem, se você quiser saber mais a respeito da regulamentação da hipnose e quiser conhecer essas regulamentações, esses códigos que eu mencionei neste episódio. Eu vou deixar as referências e alguns links para você no site deste episódio. Basta você entrar em www.hipnocast.com.br EP31. Se você gostou deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Ah, e aqui vai a instrução de como entrar no grupo de ouvintes do Hipnocast lá no Telegram. Basta você digitar em qualquer browser, em qualquer navegador, T barra Hipnocast até o próximo episódio você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose A apresentação Fábio Carvalho